0: Noticias del Deporte con David Camps, Hola, David ¿Qué tal Juan Diego? Buenas tardes, quería traerte un par de sonidos Pero es el momento de irnos directamente a Mestalla, al ha estadio de, gol, de Mestalla claro. Porque ahí están jugando desde las dos, el Valencia y el Almería Y sí, hay variación en el marcador Víctor Yuc, Eduardo Esteve, muy buenas tardes
1: ¿Qué tal, David? Saludos y muy buenas tardes. Sí, porque acaba de marcar el Valencia el primer tanto del partido. ¿eh? Estamos viendo una primera parte, unos primeros 14 minutos de este Valencia-Almería muy muy movido, con muchas cosas, fallado un balón clarísimo Meleno que podía haber sido el 0-1 para la Almería, estaba solo dentro de la la tiró arriba y ahora si sí, el Valencia jugada por la banda derecha de Diego López la pone al punto de penalti la engancha de primeras con pierna derecha Hugo Duro, no remata demasiado fuerte pero va colocada a la parte derecha de la portería del Almería y por tanto marca el primer tanto del partido estamos ya en el 15 de la primera mitad, en una jornada espectacular en Valencia, con cerca de 20 grados luz el sol, gana el Valencia, Valencia 1, Almería 0. Eduardo Esteve, buenas tardes, ambientazo qué tal david buenas tardes Sí, efectivamente son más
2: de 40.000 espectadores en el estadio de mestalla además ha habido pues eh, la típica protesta antes de comenzar el partido contra la gestión contra la propiedad contra peter rim habida cuenta de ese mercado de fichajes en el que el valencia definitivamente no fichó a rafa Mir. ha dado sus explicaciones el director deportivo miguel ángel corona explicaciones que evidentemente no convencen a la afición del valencia porque hoy el cántico antes de arrancar el partido ha sido unánime los 40 Cantando los 40.000 valencianistas, Peter, vete ya y Corona, eres un florero. Corona, eres un florero.
0: Este 1-0 del Valencia ante la Almería, Juan Diego, lo vemos en política, tú lo ves a diario en la política más cercana, la llamada cortina de humo, que funciona no solo en la política, funciona en cualquier funciona ámbito en cualquier de, la la de la vida. Sin duda, y... claro. La verdad es que en el deporte también lo hay. Y normalmente dice la máxima que si quieres tapar un agujero que sea bien grande o bien profundo, pues qué mejor que decir una barbaridad que sea del mismo calado, de la misma profundidad. Sí. Es el caso de Xavi
3: Hernández. Adultera un poco la competición, los árbitros van condicionados y lo estamos viendo, lo estamos viendo, que van condicionados. A mí me sorprende que admitamos eso, que lo permitamos. He dicho que adultera la competición por completo, es una realidad. Pero lo ve, lo ve un ciego, ¿eh? Mira, el cholo Simeone dijo, ¿no? Que no somos tontos, que no somos tontos. Pues claro, pues claro que lo vemos y lo ve todo el mundo.
0: Y ante esto caben dos opciones: una, bajas al barro, u otra, pues mantienes la compostura. ¿Qué hace el técnico italiano Ancelotti?
4: Pienso que yo soy un profesional y como profesional no quiero bajar a este nivel por respecto al fútbol español. Entonces no preguntas más de esto porque no quiero bajar. No es un nivel por profesionales.
2: No quiero bajar al barro,
0: en definitiva. Ni más ni menos. Y como no solo hay fútbol en directo en primera división, tenemos desde las dos también partido en segunda. segunda Albacete-Cartagena sí. y también hay variación en el marcador. José Manuel Martínez, buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeros. Acaba de marcar el Albacete Balompié con un golazo de falta de Álvaro Rodríguez, adelantando así en el marcador al conjunto albaceteño. Por tanto, ahora nos encontramos ya en el minuto 16. Albacete 1, Cartagena 0 en un duelo de necesitados que llegan de distinta manera. El Albacete alicaído tras acumular cinco jornadas sin ganar. Necesita un triunfo para coger distancia con la zona de descenso y, sobre todo, ...recuperar sensaciones en frente... ...un Cartagena en alta... ...tres triunfos seguidos... ...han revitalizado al desahuciado equipo albinegro ...el Alba tiene tan solo un punto de ventaja... ...respecto al cuadro cartagenero... ...que todavía ocupa zona de descenso ...pues ahora mismo como decimos estamos en directo... ...minuto 17 acaba de marcar Álvaro Rodríguez... ...Albacete 1, Cartagena 0...
0: ...es la jornada 25 en segunda división... ...que ayer tuvo un partido... ...el Che 2, Burgos 0... ...la jornada 23 en primera... ...ayer el Athletic de Bilbao goleó 4-0... Al Mallorca y el partido destacado será mañana, 9 de la noche, en el Estadio Santiago Bernabéu, Derby madrileño Real Madrid, Atlético de Madrid. Novedades en el conjunto
4: de Ancelotti y Fernando Burgos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, David. Hasta dos horas antes del partido no se sabrá si Antonio Rudiger podrá jugar... El Derby. El central alemán no ha entrenado ni ayer ni hoy tras el durísimo golpe sufrido en su muslo izquierdo en Getafe y por el que fue sustituido en el descanso el pasado jueves en el Coliseum. Ancelotti le esperará hasta el último momento, dice el italiano, que ha mejorado muchísimo en las últimas 24 horas, pese a lo cual sus posibilidades son más bien escasas. Si no juega Rudiger, Ancelotti se verá obligado a mover todo el equipo también, por la sanción de Chuamení, el central de emergencia, sin el francés hay tres opciones más, Carvajal, Mendy y Camavinga. La otra duda en el 11 volverá a estar en la portería. Desde que comenzaron las rotaciones, ni Kepa ni Lunin han jugado tres partidos seguidos y el ucraniano ya lleva dos a un muy buen rendimiento. El Derby es importante, pero no determinante, ha dicho Carleto. El Real Madrid solo ha cedido un empate ante el Rayo Vallecano a cero esta temporada en el Estadio Santiago Bernabéu y suma siete victorias consecutivas como local. Enfrente estará el único rival que le ha ganado dos veces esta campaña. Habrá llenazo en el Bernabéu con 74.000 espectadores. Se jugará a cubierto con el techo retráctil y arbitrará el murciano Sánchez Martínez. Uno de los 2-3, David, mejores colegiados de la Liga Española.
0: Gracias, Fernando. ¿Y cómo llega el Atlético? Alejandro Morí, buenas tardes.
2: Buenas tardes, David. El Atlético de Madrid ha completado su último entrenamiento de cara al Derby mañana en el Bernabéu frente al eterno rival, el Real Madrid. Con las ausencias de Lemar, Jiménez y Azpilicueta, que van a ser las tres bajas para el partido, pero con la buena noticia de la vuelta de Álvaro Morata, que ha entrenado con normalidad, que va a entrar en la convocatoria que conoceremos mañana por la mañana y que tiene opciones de ser titular en un equipo que va a ser probablemente el formado por Black en portería con Molina y Lino en los carriles, Bissell Hermoso y Reinildo en el eje central de la zaga, Coque de Paul y Barrios formando el centro del campo, los tres en un gran estado de forma, y arriba junto a Antoine Griezmann, Morata o Memphis, veremos qué es lo que decide mañana el técnico argentino, que ha hablado del rival del Real Madrid y de su entrenador.
5: De los mejores, no pierde nunca o pierde muy poco, una gestión de vestuario muy buena por su entrenador, tiene una calidad de futbolistas Enorme, no creo que tenga ninguna presión, seguramente la motivación eh, subirá porque es un rival que le ha, le ha ganado, no creo que los futbolistas del Madrid piensen tantas cosas, ellos necesitan ganar, tienen un camino desde el primer día que pisan ese lugar, saben que lo único que vale es ganar. Trabajan en consecuencia y muchas veces lo logran. Hay que
2: recordar que el Atlético de Madrid ha vencido dos veces al Real Madrid este año, las dos veces como local, una en Liga y otra en Copa, y que perdió en Arabia Saudí, ha ironizado Simeone diciendo que bueno, que ayer se podría decir que perdió como visitante y que será algo muy parecido a lo que pasará mañana porque el ambiente estaba todo a favor del conjunto blanco, con la ilusión puesta en la Copa la próxima semana, pero evidentemente con la intención mañana de dar un
6: zarpazo en el Santiago Bernabéu.
0: Gracias, Jano. A las seis y media el Barcelona juega en vitoria frente al Alavés. Alfredo Martínez, buenas tardes.
6: Buenas tardes David, el Barcelona se encuentra en victoria desde ayer con la imperiosa necesidad de ganar, de conseguir la victoria y de tratar de recortar distancias aprovechando el duelo entre Real Madrid y el Atlético de Madrid teniendo en cuenta que el Atleti de Bilbao le está exigiendo en las plazas de la Liga de Campeones. Ha traído a 22 jugadores Xavi Hernández para este choque con hasta siete ausencias importantes, Ter Stegen, Gabi, Rafinha, Joao Félix, Ferran, Sergi, Roberto, Valde nombres importantes que condicionan una alineación en la que hay una muy buena noticia el alta médica de Íñigo Martínez que recibió en el día de ayer y que le apunta a que podría tener algunos minutos. No parece que el central de Ondarroa, el jugador de Atleti Bilbao y Real Sociedad sea titular, pero sí podría tener presencia de cara a ir poniéndose a punto para los próximos compromisos del equipo azulgrana, que por primera vez tendrá una semana sin partido la próxima ya que ha estado jugando en enero en un calendario, como dijo ayer, Xavi Hernández absolutamente infernal. Por cierto que el técnico ha querido salir al paso de que su anuncio de marcharse a 30 de junio podría haber debilitado su posición como entrenador y dice que es todo lo contrario.
3: Mira, el que diga eso es que no, no ha vivido nunca en un vestuario. El que, el que dice eso no, no entiende nada de lo que está pasando en un vestuario ni de, lo, ni de, la, ni de la rebeldía de los futbolistas cuando se va un entrenador. No, no lo va a entender, es decir, el, el que ha jugado a fútbol lo puede llegar a entender. A partir de aquí yo pienso que es todo positivo, evidentemente, eh, si mañana perdemos y perdemos la Champions, pues no será positivo pero pienso que así iremos mejor. Se
6: enfrenta además el Barcelona una a la vez que viene consiguiendo victoria tras victoria y que en la ida, Samu Moro le creó muchísimos problemas eh, confiará nuevamente en la Yamal, de tal manera que Xavi Hernández en principio habría de alinear a Iñaki Peña en la portería en la lateral derecho a Koundé con Pau Cubarsí, Ronald Araujo en la parte izquierda Cancelo medio campo para Pedri de John Gundogan con Fermín Lamin-Yamal y Robert Lewandowski. Es el posible once titular del Barcelona a partir de las seis y media de la tarde en el estadio de Mendizo -Rosa, lo dicho, con la obligación de conseguir los tres puntos. Vamos a ver cómo reacciona el Barça siguiendo con ese devenir tras el anuncio de que su entrenador lo dejará de ser al final de temporada.
0: Gracias, Alfredo. ¿Reacciona o no el Almería en Mestalla, Víctor?
1: No, de hecho acaba de marcar el segundo el Valencia, acaba de marcar Yarenchuk en una jugada por la banda izquierda, balón que viene al segundo, palo, salta el ucraniano, mete la cabeza, marca el segundo, por cierto se quita la camiseta y evidentemente ha visto tarjeta amarilla en el minuto 24 ya de la primera parte, está empezando a encarrilar el partido del Valencia porque gana ya 2 a 0 la Almería.
0: A las 9 juega el segundo clasificado el Girona frente a la Real Sociedad, Vicente
7: Casal, buenas tardes. Buenas tardes, Girona y Real Sociedad se enfrentan esta noche a partir de las 9 en el partido correspondiente a la 23 tercera jornada en un duelo de Champions League en Girona que está segundo clasificado peleando ahí cuerpo a cuerpo contra el Real Madrid contra una Real Sociedad que está clasificada para la próxima eliminatoria de la Champions aunque se encuentra a 9 puntos actualmente de los cuatro primeros. Un Girona que no se ha reforzado en este mercado de invierno, tiene tres partidos clave además del de hoy, visita el Bernabéu y San Mamés y de ahí saldrán sus aspiraciones reales de poder optar al título y sobre todo a entrar en Liga de Campeones. En la Real Sociedad el equipo de Manuel Alguacil necesita ganar para no perder comba y no perder distancia con esos nueve puntos que tiene que remontar para clasificarse en los puestos de Liga de Campeones. Michel recupera a Eric García y Juanpe en el eje de la defensa mientras que no podrán ser de la convocatoria Tony Villa, David López, Justin y Joel Roca. Por parte de la Real Sociedad son bajas Cubo y Traoré que están con sus respectivas selecciones, mientras que Merkeland, Ayen, Arich, Carlos Fernández y Tierney no podrán ser de la partida ni estar en la convocatoria por problemas físicos. El partido arrancará a las nueve en Montevideo con el campo lleno y algo de frío y el colegiado del encuentro será Gil Manzano.
0: Gracias Vicente Y a las 4 y cuarto Granada Las Palmas Pedro Lara Buenas tardes
7: Hola ¿Qué tal David Buenas tardes El Granada vuelve hoy a los Cármenes Con el objetivo De engancharse A la Liga Ante la Unión Deportiva Las Palmas tras la gran remodelación De la plantilla Con la despedida De Brian Zaragoza O Álvaro Carreras Para dar entrada A un total De nueve jugadores Entre los que se encuentra Facundo Peristri O Corbeanu El canadiense Corbeanu Para hoy El cacique Medina Tendrá la duda De Lucas Boyé Con algún problema físico Vuelve Martín Ongla a la convocatoria. La Unión Deportiva de Las Palmas a seguir con la buena racha de resultados en Granada cuenta con las bajas para este encuentro de Javi Muñoz y Julián Araujo pero finalmente Xavi García Pimienta podrá contar con Saúl Coco para el centro de la defensa
0: Gracias Pedro eh, mañana a las 2 de la tarde, duelo fundamental en la lucha por la permanencia el Villarreal recibe al Cádiz el técnico del Villarreal, Marcelino es un partido muy, muy,
2: muy
5: importante para nosotros, muy importante, quizás más importante. Que todos los partidos deben ser considerados como si fuera el último y así lo debemos de afrontar.
2: Evitando
0: la euforia que pueda producir el resultado de Barcelona, yo siempre diferencio entre alegría y euforia, ¿no? La euforia normalmente te lleva a la confianza y la confianza
5: no es buena consejera. El paso precedente a, al error y respeto a un rival que nos va a poner las cosas muy difíciles que se está jugando también mucho.
0: Y es que el Cádiz está en puestos de descenso con 16 puntos, uno menos que el Celta Decimo séptimo, El conjunto vigués mañana jugará en Pamplona ante los Asuna, cuestionado Rafa Benítez.
6: Yo creo que se están haciendo muchas cosas con criterio dentro del club para mejorar. Ha sido una etapa en la que tenemos que recordar de dónde partimos, qué pasa, que el fútbol te da, que los resultados te da más o menos eh, confianza en lo, que, en lo que ves. Yo estoy convencido, estoy comprometido, el proyecto tiene que ir adelante, tiene que ir bien y la clave es que estemos todos unidos, que nos distraigamos lo justo. Tenemos que entender eso y entenderlo pronto y yo estoy convencido de que lo vamos a sacar adelante. ¿Cómo
0: dejamos el partido en Mestalla, Víctor?
1: Acaba de marcar la Almería pero se lo anulan. De momento se lo anulan, el gol que ha marcado Edgar a la salida de un córner. Estamos en el 28 de la primera parte, de momento Valencia 2, Almería 0. Y
0: como dejamos el partido en segunda división entre el Albacete y Cartagena, José Manuel Martínez.
5: Pues encuentro muy animado aquí en el Estadio Carlos Belmonte, estamos en el minuto 27, sigue ganando el Albacete 1-0 al Cartagena.
0: Además, Juan Diego, te cuento sí. que en la vigésimo quinta jornada de la Euroliga de Baloncesto, el Barcelona ganó en Belgrado al Estrella Roja, que suma 17 triunfos, a 5 del líder el Real Madrid, que octavo está el Valencia Basket, noveno el Baskonia... Ambos igualados en la clasificación, de momento en el novedoso Play-In, y que esta tarde tenemos jornada 21 de la Liga Endesa con los partidos Juventud-Palencia, Zaragoza-Breogán, Murcia-Bilbao y Unicaja-Andorra. Y que, como siempre, te digo que te subas al tren, que Dentro ya está tardando, hora, ¿no? claro, a ganas. las tres y media en el tren del Radio Estadio.